0: Ganz kurz überlegen, wie wir hier jetzt die Kuh vom Eis kriegen.
1: Das ist doch schon mal ein guter Einstieg. Wie ja, wie kriegen wir die Kuh vom Eis? Wie tun wir überrascht?
0: <lacht> Manuel, du hier im Onkel Bobcast? Ich kann dich ja sehen. Wow, im Zoom. Völlig Wer hätte verrückt? das gedacht.
1: Sag mal, Nils, willst du kurz deine Stimme ein bisschen ölen? Ich glaube, ich bin heute dein erster Ge äh, Gesprächspartner. Kann das sein?
0: Stimmt. Ich öle mal, ich werde mal meine Stimmbänder anwärmen. Äh, ja, mach mal. Do, ho, ho, do, re, mi, fa, sol. Ich mache dazu Handbewegungen wie in der Musikschule für Kinder. So musste ich das nämlich früher machen, als ich so fünf, sechs Jahre alt war. Hast, do, re, mi, fa, du fa, do, re, mi, fa, sol.
1: Da sprichst du ja ein spannendes Thema an. Weißt du eigentlich, woher das kommt,
0: lieber Nils? Um ehrlich zu sein, frage ich mich das seit 40 Jahren und mir ist es gestern erst wieder eingefallen, dass ich das in der Kindermusikschule machen musste und damals keinen blassen Schimmer hatte, was der Quatsch soll und es eher als Qual empfunden habe, mhm. weil ich musikalisch auch nicht so, so hyperbegabt bin, also ja. auch nicht wahr und äh, ich auch bis heute nicht weiß, was, äh, ist das äh, Tonleiter für Kindern, Manuel, was ist das? Äh, äh, kennst schön, du das? Äh, kennst
1: du es? Ja, also äh, schön, dass du fragst. Doremi Fasol ist, ähm, man kommt fast gar nicht drauf, ist italienisch tatsächlich und es äh, wird vermutlich so aus dem, also es kommt so aus dem 13. Jahrhundert, da er wurde das nämlich erfunden, das ist im Prinzip die C-Dur-Tonleiter, Dore sol da fehlen noch zwei Töne, die fallen mir jetzt auch beim zweiten Mal darüber reden nicht ein, aber ähm, Warum man das äh, Kindern antut, weiß ich auch nicht, aber ist es auf Italienisch die C-Dur-Tonleiter oder, es muss ja gar nicht die C-Dur-Tonleiter sein, fällt mir da ein, es kann ja auch die D-Dur, E-Dur, F-Dur, Kinder können ja auch mit Kreuzen singen oder mit B singen.
0: Mhm.
1: Wahnsinn. Ja. Ähm, es klingt jetzt alles ein bisschen komisch.
0: Ja, also wer glaubt, der liebe Gott hätte Hirn vom Himmel geworfen und, Manu, und Manuel kommt dort besonders clever äh, hier um die Ecke, dem sei gesagt, wir nehmen den ganzen Quatsch zum zweiten Mal auf, weil wir haben vorhin 15 Minuten lang über solche und andere schönen Themen geredet und genau. ich habe einfach mal vergessen, den Aufnahmeknopf ja. zu drücken.
1: Es gibt äh, dieses Telefonat noch, aber es ist relativ äh, eindimensional <lacht> und zwar nur meine Spur.
0: Ja, aber äh, dennoch, äh, glaube ich, können wir noch mal kurz die Themen anreißen, die wir hatten, weil, ähm, also da rede ich auch gerne ein zweites Mal drüber. <lacht> ja, ich glaube, du hast mit einer Frage begonnen. Ich, äh, genau, ich habe, äh, also Twitter ist in aller Munde, weil, äh, das ist jetzt ja kein Geheimnis, werden alle mitbekommen haben, Elon Musk, der äh, bekannt als äh, Gründer von PayPal.
1: ja. Und zwar nur Paypal?
0: Ja, er hat Twitter gekauft und ähm, da ist mir bei der Gelegenheit nochmal eingefallen oder aufgefallen, dass ich bis zum heutigen Tag nicht im Ansatz das Bedürfnis habe, mich bei Twitter anzumelden und mich äh, es äh, schlicht nicht interessiert, was bei Twitter passiert.
1: Ähm, darüber haben wir vorhin wirklich nicht gesprochen, lieber Nils. Ähm, für welchen Preis hat er denn das gekauft und ähm, warum überhaupt? Ach, okay. Es war doch, ähm, warte mal, Twitter, das war eine
0: Summe, die war
1: unfassbar. Ne? Natürlich war die unfassbar. Was sonst?
0: Musk? Also warum er das gekauft hat, das äh,
1: Steuersparen,
0: bleibt wahrscheinlich erstmal sein Geheimnis. Also darüber könnte man jetzt natürlich mutmaßen und spekulieren.
1: 44 Aber Milliarden Dollar. Warum nicht? Warum nicht? Zumal Twitter, glaube ich, noch nie schwarze Zahlen. Ich meine, darum geht es ihm ja nicht. ne? Äh, darum wird es ihm nicht gehen. Ja, äh, aber lustig, dass du fragst, weil ähm, ich lese Twitter wirklich gerne. Das habe ich vorhin schon erzählt. Ähm, ich lese es praktisch täglich. Äh, ich finde Twitter sehr faszinierend. Ich finde, da gibt es viele... Ähm, sehr kluge Menschen, die klug, klugen Kram äh, schreiben und vor allen Dingen auch schön formulieren im Vergleich zu den anderen äh, sozialen Plattformen, die ich äh, immer weniger tatsächlich ähm, besuche und nutze. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, finde ich Twitter auch immer wieder unerträglich, weil es wirklich aggressiv ist und weil da wirklich Meinungen aufeinander äh, prallen, die unterschiedlicher nicht sein können und die Leute zerfetzen sich da regelmäßig in den Kommentaren. Ähm, aber das macht auch irgendwo ein bisschen, es also ist so ein bisschen auch der Reiz des Autounfalls, ne? ein, wo man nicht weggucken kann. Aber ja, also ähm, wenn ich eine Sache wissen will, dann äh, suche ich die auf Twitter mit einem Hashtag oder so und habe tatsächlich... Innerhalb von wenigen Minuten ähm, ein großes, großes Meinungsbild. Ist Twitter dein Insta? Vielleicht ist es so. Also ich hab, äh, lese Twitter zu ganz festen Zeiten, immer zum Einschlafen. Das ist so das letzte am Tag, was ich mache. Ähm, ah. ähm, und zwar nur dann Sonst würde ich höchstwahrscheinlich ähm, dem, dem Medium auch verfallen sein. Und ich ähm, folge da so, weiß ich nicht, 200 Leuten oder 300 Leuten ähm, und immer abends lese ich das und das ist schon sehr, es sei denn, es passiert irgendwas am Tag. Wenn eine Schlagzeile mich ähm, äh, tatsächlich aus dem Konzept bringt oder so, dann ähm, kriegt man auf Twitter relativ schnell äh, oder viel schneller als bei allen anderen Medien ähm, was darüber raus.
0: Ich habe übrigens auch eine ganz sonderbare, ähm, wie soll ich sagen, Eigenart, weil du gesagt, dass du gesagt, gerade sagtest, dass du Twitter zum, kurz vorm Einschlafen liest. Mhm. Ähm, ich kann wahnsinnig gut bei politischen Talkshows einschlafen und es ist mein Einschlafritual. Also ich gucke mir, so meine Favoriten sind, also Top 1 ist Lanz. Mhm. Top 2 ist dann, ähm, wenn es nicht gerade live läuft und ich ins Bett gehe, dann schaue ich in die Mediathek nach Maisberger oder so. Das ist auch mir relativ egal, ob das eine Sendung von, von einer Woche ist oder so. Und wenn ich wenn ich eine von diesen Sendungen anmache, mhm. dann ist, liegt meine Einschlafzeit, die ist sowieso kurz, aber die liegt tatsächlich bei, ähm, also ich sag mal, 60, 60 bis 90 Sekunden ungefähr die, aber nicht jetzt ich, also jetzt ich, nicht, weil ich sage, dass die Sendungen so besonders so schlecht sind oder so, sondern ich finde so eine diese Talk, so eine Talkrunde, so eine Viererrunde oder so, die hat was Beruhigendes äh, für mich. Da, ja. da fühle ich mich äh, im, sozusagen in meinem Schlaf Hat das so eine hat das sowas Ritualisiertes vielleicht? Und äh, es ist vollkommen unabhängig davon, was für Themen besprochen werden. Also da kann wirklich der, der, der härteste Kost durchdiskutiert werden. Mhm. Ich, sobald ich so eine Stimme, so eine, so eine Talkshow-Stimme höre, finde ich das beruhigend und innerhalb von 60 Sekunden bin ich weg.
1: Und ähm, du schläfst während der Sendung ein. Ja. Also du machst dich aus oder sowas. Nein. Und äh, okay, das ist mir noch nie in meinem Leben passiert. Ich bin noch nie bei bei einer ähm, bei einem laufenden äh, Kanal eingeschlafen. Ich muss ausmachen, ich lege das iPad oder den, muss den Fernseher ausmachen oder was auch Ich habe gar keinen Fernseher im Schlafzimmer, sondern ein iPad. Leg's zur Seite, drehe mich um und schlafe ein. Also ich merke, dass mir die Augen zufallen und dann beende ich alles. Und äh, aber während der Sendung, also dass ich nachts um drei aufwache und das iPad läuft, noch, ne, so also ist mir noch nie passiert.
0: Ach so, ja, nee, nach mir, äh, also äh, Ines ist eine äh, spät <lacht> äh, zu Bettgeherin, ich bin ein Früh-zu-Bettgeher.
1: Ines und, räumt äh, hinter dir her. Richtig. Ja. Yeah. Das liebt, ne? Ja. Yeah.
0: Ja. Aber wie, aber sie, also sie meckert auch immer so ein bisschen mit mir, weil sie kann das über, also bei ihr ist es genau das Gegenteil. Mhm. Sie geht, also ich gehe auf diese, na, wie soll ich sagen, diese monotonen Stimmen oder so, die mich beruhigen. Mhm. Und bei ihr ist es so, dass sie sofort äh, im Thema drin wäre oder so. Sie könnte das nicht ertragen. Also sie wird auch richtig, äh, das kann sie nicht. Sie mhm. könnte dann nicht mehr schlafen, wenn sie da auch nur fünf Minuten zuhört.
1: Crazy. sie das wahrscheinlich
0: aufregen würde oder so, keine Ahnung.
1: Wäre ja, witzig. Ja,
0: ganz, ganz, ganz sonderbar. Ja. ja. Manuel, ähm, du hast ein Tagesspiegel-Abo wenn ich äh, mich richtig erinnere.
1: <lacht> ja, wenn man es äh, ganz genau nimmt, hat das äh, Tagesspiegel Abo mein Vater und er teilt es mit mir, aber ich nutze es nicht, ich ähm, komme dazu nicht, ich äh, lese das nicht, also weiß ich nicht, zweimal im Jahr, dreimal im Jahr äh, gucke ich da rein. Mir reicht tatsächlich äh, genau, also ich bin so ein so ein, ähm, ich hole mir meine Informationen von verschiedenen Stellen. Twitter ist ein großer. Teil der Informationen, dann äh, lese ich ein bisschen Spiegel Online, NTV, Tagesschau und äh, äh, ARD-Mediathek, würde ich sagen. Mhm.
0: Genau. Ja, Also ähm, ich, ich, ich beziehe mal die meisten meiner Nachrichten über Spiegel Online. Mhm. Und äh, du bist kein äh, Spiegel Online-Abonnent?
1: Nein. Ja. Nein.
0: Äh, also ich bin seit Jahren Spiegel Online-Abonnent, einfach aus dem Grund... Weil, äh, naja, also das meiste ist halt hinter der Paywall. Und äh, da habe ich mich auch gefragt, da, 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 ja gut, aber das mit dem Twitter erklärt es natürlich, wenn das deine Plattform ist. Bei, bei mir ist es halt wirklich, ähm, ich beziehe, also meine Nachrichten, wenn ich jetzt sagen würde, klassisch, das stimmt das natürlich nicht. Klassisch wäre das, ich habe früher mal äh, äh, die, die Zeit im Abo gehabt. Ja. Aber die kommt nur einmal die Woche und und die ist super interessant und super dick. Und meistens ist es aber so, dass ich auch am Wochenende arbeite. Und dann, wenn man normalerweise sich hinsetzen würde, um die Zeit zu lesen, ja. äh, im Ohrensessel. Äh,
1: ja, ich glaube, die Zeit äh, als junger Familienvater, lieber Nils, und äh, mit deinem Job ist illusorisch.
0: Ja. Naja, also auf jeden Fall, ich frage mich immer wie kann man und das ist jetzt egal ob das äh, Spiegel äh, Zeit Online Bild die NZZ oder weiß der ja, Geier was also es jetzt mir geht es jetzt nicht um das Medium also welche Art von Nachrichten du beziehst aber wie man heute noch wie man heute kein Abo haben kann ist mir vollkommen unerklärlich das würde mich komplett irre machen weil ich halt nicht eine Tageszeitung beziehe und meine Nachrichten im Internet lese und wenn 80% Prozent, ähm, hinter der Paywall ist dann äh, also es würde mich, äh, ohne, Mega, Abo könnt, ohne Abo, könnte ich ja. nicht mehr lesen, äh, ich, erleben.
1: Ich habe das vor 20 Minuten schon mal gesagt in dem ersten Gespräch. Ähm, die Informationen des Tages und die äh, Weltinformationen kriegst du ganz sicher ohne Paywall. Ne? Also die. Ähm, naja, du könntest
0: ja auch einmal, du könntest ja einfach nur zur vollen Stunde das Radio anmachen.
1: Richtig, genau. Oder tagesschau.de lesen. Die öffentlichen, äh, öffentlich-rechtlichen sind natürlich... Äh, die haben ja ihre Paywall automatisch eingebaut. Die wird ja, die wird ja jeden Monat. Ähm, bin ich großer Fan von und nutze ich auch gerne. Ähm, und der Rest ist halt so ein bisschen, ja, du bist anscheinend Spiegel-Fan und äh, bist begeistert von den Artikeln und von äh, Spiegel Plus und was dahinter ist und zahlst dafür gerne. Und so hat jeder ähm, seine, seine eigene Leidenschaft, wofür er Geld ausgibt, ne? Ähm, das ist völlig in Ordnung. Das ist einfach deine Art, ähm, das zu konsumieren.
0: Ja, äh, schön zusammengefasst.
1: Ja. Ähm, das war das war vor 20 Minuten noch nicht so harmonisch. <lacht> vielleicht, sollten wir
0: das, vielleicht sollten wir das
1: immer so machen. Äh,
0: Business Hack, also ich zumindest kann das, ich kann das dem, äh, vom Finanzamt so äh, argumentieren. Ja. Ähm, ich habe ja auch politische Kunden und so weiter. Äh, das ist, das ist eine, natürlich eine Betriebsausgabe. Ne? Das ist vollkommen klar.
1: Kann man das Netflix-Abo also, auch?
0: Also als Stockfotograf könntest du das sicherlich, also kann, als das hat wir ja schon mal hier festgestellt, als Stockfotograf kann man alles äh, bei der Steuer absetzen. So äh. wahrscheinlich auch Netflix, weil du Gib mir zehn Minuten und ich kann ja, ich kann dir eine lupenreine Argumentation für Netflix als doc bieten.
1: Okay, gut. Dein Tipp der Woche ist also das Spiegel plus Abo abzusetzen. Nein,
0: mein, nein, ja, das kann aber, bevor es hier jetzt irgendein Shitstürmchen auf Twitter gibt, ja. es kann auch irgendein anderes Abo sein.
1: Sag mal, aber du hast einen kleinen, oder wir, wir haben einen kleinen Shitstorm für die letzte Sendung bekommen. Das war, hast du dann auch gleich danach erzählt, ne? Wir haben E-Mails bekommen.
0: Richtig, wir haben das, das Thema der JPEG, na hier das JPEG Workflows, ja. haben wir unzureichend beleuchtet und ich habe an einem Punkt nicht schnell genug und vehement genug eingehakt, weil ich ihn offenbar auch ein wenig überhört habe. So vielleicht auch der Hörer, der uns hier nochmal geschrieben hat. Es geht um das Verkleinern von JPEG Fotos ohne den Umweg über Lightroom zu nehmen. Und genau. das geht zumindest, wenn man einen Mac besitzt, ganz super einfach. Das hat nämlich macOS Onboard. Das Verkleinern von JPEG-Fotos funktioniert über die Schnellaktion. Da gibt es sozusagen so macOS-Presets, kann man in Groß, Mittel, Klein verkleinern. Und wenn einem diese Skalierungen nicht ausreichen, kann man auch über den Automator gehen und dort... Ach, ja, ja gut, man, genau. man kann sich da halt Automationen einmal zusammenklicken, die man braucht. Übrigens, das ist auch ein Tipp, sich als Mac-User äh, tatsächlich einfach mal so ein bisschen durch den Automator zu klicken. Ich mache das alle, alle Jahr mal mhm. und bin dann überrascht, ach guck mal hier, das könnte mir in meinem Alltag helfen, das mache ich tatsächlich häufiger. Warum das nicht mal einfach äh, sich hier mal so eine kleine Aktion zusammenklicken? Da ist manchmal, manchmal ist man überrascht, was man über den Automator alles noch so für kleine Problemchen lösen kann.
1: Total, ich glaube, da kann man sich ja auch online äh, super viele Rezepte runterladen und abgucken und äh, wenn man da ein bisschen hinterher wäre, könnte man sich das Leben tatsächlich relativ leicht gestalten. Ähm. Ja, ich habe immer ein bisschen Sorge. Ich hatte hatte irgendwann damit angefangen und dann kam wieder ein Update vom US und dann waren die haben die nicht mehr funktioniert. Das war auch immer so ein bisschen hickelig äh, und darum lässt man es am Ende, glaube ich, auch gerne. Aber äh, Bilder umrechnen. Ich glaube, ich hatte es einmal ganz kurz in der letzten Sendung, hatte ich den Automator erwähnt. Aber ähm, ja. ja, so ist dem. Ich wollte ganz kurz ähm, auf ein neues fieses äh, Adobe abo system äh, zu sprechen kommen, was jetzt gar nicht mal so viele Hörerinnen interessiert, aber vielleicht doch die eine oder andere und zwar ähm, kann man ja in Photoshop, aber besonders in InDesign und Illustrator äh, gibt es Pantone Farbpaletten. Pantone Farbpaletten sind ist, ist ähm, im Prinzip für Druckerzeugnisse wichtig. Äh, das ist ein, ein Farbfächer, ein sehr ähm, fein abgestimmter, nicht fein abgestimmt, sondern fein abgestufter Farbfächer oder ganz verschiedene Farbfächer. Das heißt, da kann man ganz, die haben unfassbar viele Grüntöne, Gelbtöne, Rottöne, die man da anwählen kann und später sozusagen als Sonderfarbe in seine Druckerzeugnisse bringen kann. Und bisher war das bei Adobe immer on board und frecherweise wird das in Zukunft ein Abo-Modell sein. Das heißt, jeder, der diese Farbfächer in den Programmen nutzen möchte, muss dafür extra bezahlen. Das fand ich schon erstaunlich, weil Adobe ja sowieso für die Programme ein Abo hat und wenn man jetzt noch die, diese Farbpaletten nutzen möchte, muss man nochmal
0: bezahlen. Äh, Nils gefällt das. Ich bin Adobe-Aktionär. <lacht>
1: Ja, aber äh, das ist die äh, große Frage, ob dann nicht äh, doch der ein oder andere bei Adobe abspringt, weil es irgendwann auch zu frech wird und du deine Aktien äh, nicht verlierst, aber dass dann, dann äh, zumindest an Wert verliert, dein Aktiendepot bei Adobe. Ja,
0: kann passieren.
1: Wie ist denn der Aktienkurs da, von Adobe?
0: Da bin ich Kummer gewohnt, keine Ahnung, müsste ich jetzt nachgucken.
1: So richtig große Konkurrenz hat Adobe nicht, ne? Das ist so, es gibt so, so, zwei, drei, mir fallen jetzt natürlich nicht die Namen ein. Coral Draw. Nee. Gibt's Coral Draw <lacht> noch?
0: Ich weiß keine Ahnung.
1: Bestimmt die wurden bestimmt gekauft von irgendjemandem. Aber Microsoft, wie heißen denn Microsoft
0: Paint. Ja, genau.
1: Jetzt wird's albern, Nils. Das haben wir nicht mehr besprochen vor 20 Minuten.
0: Ja, ja. Äh, ich, möchte, ich möchte noch ich möchte mal auf ein anderes Thema zurückkommen, was wir in der letzten Woche angerissen haben. Äh, was komplett zu kurz gekommen ist. Ich weiß nicht, wir sind dann da irgendwie, wir sind da so ein bisschen komisch durchgeholpert, muss ich mhm. zugeben. Mhm. Äh, ich sprach über einen Telekonverter, den ich gekauft habe. Ja, stimmt. Und ich habe im Wesentlichen nur gesagt, kann man machen, muss man aber nicht. Und äh, ich wollte da noch mal ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Ähm, so ein Telekonverter, ich habe den 1.4-Telekonverter. Mhm. Der, der passt halt auf das 70-200 und damit komme ich ganz grob über den Daumen auf 300 mm optische ähm, äh, Brennweite.
1: Ja, wie viel Licht ne? verliert
0: man da? Eine Blende. Eine ganze. Also ich bin dann bei Blende 4. ne? Okay. Mhm. So. Ähm, der Telekonverter, ich habe das mal gerade hier die äh, Calumet-Seite aufgemacht, der kostet systemübergreifend... Im Prinzip immer so um die 560, 570 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Mhm. Da, tu, da nehmen sich die Systeme nichts. Und ähm, dieser Telekonverter, ich bin da am Anfang, als ich den gekauft habe, war ich noch so blauäugig und dachte, ja prima, dann äh, kann ich den ja auch im, mit meinem Objektivfuhrpark mal äh, verwenden. Mhm. Äh, Pustekuchen, der geht nur mit dem 70-200.
1: Echt? Ja. Wusstest du es vorher? Nee.
0: War mir nicht klar. Also hätte ich wissen können, wenn ich mich informiert hätte, mhm. aber das wusste ich nicht. Das hat aber nichts, äh, ich glaube zumindest, im, also in allererster aller Linie hat das was damit zu tun, dass du, wenn du den Telekonverter auf dem Kamerabody auf dem drauf hast, mhm. kriegst du kein anderes Objektiv außer dem 70-200 aktuell auf diesen Telekonverter drauf, weil der der Telekonverter hat so eine Art, wie soll man das sagen, so eine Art Lupenglas oder so ähnlich sieht das aus innen drin und das steht ein bisschen raus. Mhm. Und das 70-200, wenn du dir das mal anschaust, das beginnt am Bajonett erstmal, das Bajonett, da ist viel Luft drin und dann kommt erst relativ spät das erste Glas.
1: Ja.
0: Alle anderen Objektive, da beginnt sozusagen, da ist Glas und Bajonett ist so auf einer Ebene ungefähr. Das heißt, du kriegst das überhaupt nicht Christus wird es gar nicht draufgeschraubt bekommen. Und sag mal, bei den großen Tele, ach, die gibt es noch gar nicht ja, bei
1: der Z genau. Ich glaube, ja.
0: dass es, also bei den neuen großen Tele geht es dann auch wohl, mhm. aber A habe ich die nicht, B, werde ich die wahrscheinlich auch nie haben und C hätte ich die nicht mal, wenn ich sie haben wollte, weil wenn ich sie bestellen würde, würden sie nie ausgeliefert werden ist oder klar, so ist klar, ja, ja. Also von daher, es ist allerdings jetzt auch, wenn ich mir das nochmal genau betrachte, es macht auch nur am 70-200 Sinn.
1: Das wäre mein nächster Satz gewesen, genau. Es macht natürlich am 35er, wozu sollte man es da benutzen wollen? Oder genau. kann man
0: gleich einen 50er nehmen.
1: Ja, und vor allen Dingen ist das 50er-Licht stärker dann.
0: Ja, genau. Damit komme ich zum anderen Punkt. Der Telekonverter, der klaut dir nicht nur Licht, sondern der klaut dir auch ein bisschen Qualität. Mhm. Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, uh, das muss man sich dreimal überlegen, ob ich jetzt mit einem Telekonverter ein Foto mache, weil da geht ja ein bisschen Qualität verloren. Äh, also du verlierst so ein bisschen an Kontrast und Schärfe, möchte ich sagen. Mhm. Na, ich habe das jetzt nicht wissenschaftlich untersucht, aber ich sehe einfach ein Bild mit einem Telekonverter und denke so, ach, ein bisschen mehr äh, in Lightroom, ganz bisschen so eine, so eine Idee, Kontrast kann ich dem Ganzen noch geben. Oder ja. nochmal eine Idee, Schärfe. Mhm. Am Ende ist das überhaupt nicht schlimm, weil das, weil die neuen Objektive, also die aus der Z-Serie, das 70-200 ist so gut, dass das, das locker äh, kompensiert, also das ist, ist, gar kein Problem. Wenn ich das jetzt sozusagen, wenn, wenn, wenn das 70-200 die Güte von damals hätte, wo wir noch alle dachten, das wären super scharfe Objektive, mhm. dann wäre es mir wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, also muss man einfach wissen, dass es, es man verliert nicht nur Licht, man verliert auch ein bisschen Bildqualität und ähm, es ist nicht zwingend erforderlich. Na, also wenn, wenn man das möchte, wenn man wenn man da wenn man unbedingt diese optische ähm, Verlängerung haben möchte oder oder muss, mhm. führt halt kann mich dran vorbei. aber ansonsten ja wie gesagt, kann man machen, muss man aber nicht.
1: Okay. Ähm, kann man machen, äh, muss man aber nicht, trifft nicht auf unseren Sponsor zu und darum würde ich jetzt total gerne in die Werbung geben, Linia Gerne. Und jetzt kommt Reklame.
0: Bevor wir euch jetzt erzählen, wann ihr welche Inneloop-Akkus zu welchem Zweck kaufen solltet und euch das nochmal en detail vorstellen, mit den wichtigen Daten, die man sich zu merken hat. Wenn man bei Amazon günstig shoppen will, muss ich mich gerade selber einmal kurz energetisieren. Energisen. Moment, Sekündchen. Manuel, übernehme.
1: Ja, ja. Trinkst du jetzt aus einer... Ah, er schmeißt Loops ein. Das ist, glaube ich, gefährlich, Nils. Ach nee, doch nur. Oh, Isotonisches Getränk. Das, das Gott sei war nötig. Dank. Gott das sei war dann. nötig. Jetzt hat er Energie.
0: Oh. Also kalte Getränke aus Glasflaschen,
1: Beste. Ja, vielen lieben Dank, AnyLoop, auch diese Sendung für die Unterstützung. Was wolltest du zu Amazon sagen?
0: Da gibt es demnächst ganz tolle Deals. Also ehrlich gesagt gibt es die jetzt schon. Wir verlinken die in den Shownotes und gleich gebe ich nochmal so ein paar Datenpreis, wo man nochmal genau oder ganz besonders Obacht geben sollte. Denn dort gibt es bei Amazon dann nochmal ganz tolle Preise für die neuen Eneloop-Verpackungen. Umweltbewusste Verpackung, wohlgemerkt.
1: Ohne Plastik. Nur noch äh, Pappe, Papier. Zeitgemäß nenne ich das. Wie sowieso jeder Akku äh, völlig äh, zeitgemäßes ähm, Standard-Tool äh, eines jeden Fotografen, aber auch äh, sonst sein sollte.
0: Korrekt. Die weißen Enel Loop zum Beispiel nochmal mit einem kleinen Powerboost von... Oh, lass mich jetzt nicht lügen, ich meine von 1900 mAh auf 2000 stunden und die Triple As von 750 auf 800. Kleine Schritte, aber gute Schritte. Ja, unbedingt. Und ähm, wofür
1: nehmen wir die weißen Any-Loops? Die kann man natürlich... Äh in Blitzen verwenden, wobei ich, und das habe ich bei den letzten Sendungen immer schon gesagt, Nils, dort die Schwarzen verwenden würde, weil die noch schneller nachladen und noch mehr Kapazität haben. Die haben nämlich 2500 mAh in den Doppel-As und ich meine 930 mAh in den Triple-As.
0: Und wenn ich jetzt bei Amazon noch nochmal Inelux nachbestellen würde für einen Blitz, dann würde mhm. ich auch die Schwarzen bestellen. Aber du kennst mich auch ein bisschen als Rebell. Und in meinen Blitzen, muss ich ganz offen zugeben, siehst du auch häufig die weißen. Die weißen Blitze haben
1: auch tatsächlich einen Vorteil den schwarzen gegenüber. Sie sind nämlich bis zu 2100 Mal nachladbar und die schwarzen in hohen Luftkommern nur 500 Mal. Also die schwarzen kannst du nur auf 500 Hochzeiten benutzen, die weißen kannst du auf 2100 Hochzeiten benutzen. Boah. Das ist natürlich ein riesen Vorteil, das ist nicht von der Hand zu weisen.
0: Ja, Dafür ja. haben die Schwarzen das schönere Ladegerät. Das ist nämlich auch schwarz. Man kann das nämlich zum in so kombi so äh, Kombipackung kaufen. Schwarzes Ladegerät, schwarze Akkus mit USB-Ausgang. Man kann es quasi so ein bisschen wie so eine Powerbank verwenden. Mhm. Ja? Also wenn du da geladene Akkus drin hast, pömpelst du einfach, kannst du dein iPhone anpömpeln und nochmal durchladen.
1: Total. Soll ich dir noch einen Vorteil der weißen Akkus gegenüber den schwarzen äh, verraten? Der ist auch nicht von der Hand zu weisen. Solltest du heute für zehn Jahre Hochzeitspause machen und in zehn Jahren die Akkus wieder in deinen Blitz schieben, haben sie noch 70% Ladung. Nein! Das ist unfassbar, oder? Vorteile nee. über Vorteile.
0: Wahnsinn. Und das auch noch alles von den umweltbewussten, verträglichsten Inneloops, loops die es je gab.
1: Richtig. Äh, nicht unerwähnt wollen wir ähm, auch lassen, dass es auch hellblaue Akkus gibt. Die sind dann tatsächlich super für Haushaltsgeräte und ähm, die haben eine ewig lange Lebensdauer, lassen sich super oft nachladen und so eine Uhr oder Fernbedienung zieht natürlich auch kaum Strom. Und darum sind die hellblauen Akkus, ähm, haben die überhaupt einen Namen? Any, any Loop Light, any, mhm. äh, any loop mhm. light. Äh, dafür super geeignet. Fürs private, tägliche Leben, möchte ich sagen. Ja.
0: Okay, also zum Jahresabschluss gönnt euch nochmal eine Packung Inneloops, am besten mit Ladegerät. Ich persönlich, ich benutze das schwarze Ladegerät, das ist... Äh, das das BQCC 65. No. <lacht> genau, genau das. Das benutze ich auch.
1: Das ja. Tolle an dem Gerät ist, ähm, ich weiß nicht, ob das Standard ist. Ich glaube nicht. Du kannst AA's, also Doppel-A's und Triple-A's gleichzeitig laden. Die Akkus werden schonend geladen, weil sie, ich glaube, die, die Temperatur wird gecheckt beim, beim Laden und die Spannung wird gecheckt. Dadurch halten die Akkus so lange wie angegeben und sterben nicht früher schon, weil sie falsch geladen werden.
0: Und damit das auch klappt mit dem Einkauf zum Jahresende der loops verrate ich jetzt mal, was Sache ist. Bei dem Link, den wir unter diese Episode posten, das ist ein Amazon-Link, während der Early Black Friday Deals vom 1. bis 17. November 20% auf loop Pro, mm. alle anderen loop produkte 25% off. Und jetzt wirklich schnall dich an. Hättest du noch welche, die würden jetzt Jahre zu Berge stehen. Vom 18. bis 28. November. Das ist die, das sind die sogenannten Cyber Week Deals. 25 Prozent auf Enel loop Pro, 30 auf alle anderen Enel loop Sachen. Und da sag jetzt mal was zu.
1: Es ist Wahnsinn. Ich bin, äh, du, du, erlebst mich sprachlos, wenn ich nicht sprechen würde. Wahnsinn. Super. du? Sofort gesagt, den Kalender reinschreiben.
0: 18. bis 28. November, richtig heftige Deals. Äh, Link in den Show Notes. Das war Reklarung.
1: Ich habe jetzt übrigens am Wochenende äh, relativ langen, großen Job und nach ähm, langer Zeit habe ich den mit Maskenpflicht und Test vorher. Oh. Es geht wieder los, es geht wieder los. Und vor allen Dingen, ich bin da, äh, weiß ich nicht, zwölf Stunden vor Ort oder so. Ich muss mal gucken, ob ich noch diese, du weißt, diese Struppenverlängerung der Maske für den Hinterkopf, sonst fliegen mir ja die Ohren weg.
0: Mhm. Aber die
1: habe ich noch. Ich muss sie Immer suchen. Griffbereit. Immer griffbereit. Ich, ich muss sie suchen. Ich muss auch Masken suchen. Ich, ich hatte jetzt, letzten letzte Freitag, Tag,
0: ich hatte wieder ab und zu sogar eine getragen.
1: Ja, ja, ich hatte äh, letzten Freitag Hochzeit und auf dem Standesamt ähm, war Pflicht.
0: Ja, und äh, ich sitze ja auch in, äh, sagen wir mal, sehr regelmäßig in der Bahn und da ist sowieso Klar. Äh, Maskenpflicht, von daher.
1: Ja, aber hält sich kaum jemand dran, oder?
0: In der Deutschen, ich, also in der DB eigentlich schon, in der S-Bahn, nö.
1: Genau, ich meine jetzt die BVG. Ja, ja. Jut, jut, ähm, jut,
0: jut, jut. Ich möchte noch mal ganz kurz ähm, auf unser Nachrichtending ansprechen. Ja. Und äh, da habe ich vorgestern, glaube ich, was gesehen. Da dachte ich auch wieder so: Oh Mann, aber da bin ich, vielleicht bin ich da auch einfach zu speziell. Mhm. Da, da lief die äh, in der ARD ähm, der zweite Teil einer Dokumentation von Ingo Zamperoni. Ja. Und zwar hat er ja eine, also er hat eine amerikanische, eine Frau mit amerikanischen Wurzeln, glaube ich, so müsste man es am besten sagen. Also eine Amerikanerin, glaube ich, und die Familie, seine Schwiegerfamilie sozusagen, die, das sind Amerikaner und mhm. denen hat er schon mal vor zwei Jahren oder so auf den Zahn gefühlt, so besonders im Hinblick auf Donald Trump und Natürlich. die sind da irgendwo da in Arizona oder Texas oder so.
1: Ja, ich erinnere mich, die äh, habe ich gesehen, die erste.
0: Ja, genau. Und da gibt es jetzt sozusagen, das, das hat er nochmal einen gewissen Aufguss von. Mhm. So. Das ist, ist auch alles, ist auch alles schön und gut. Aber der ist ja nun, ähm, na wie soll ich sagen, der ist ja nun Tagesthemenmoderator. Ja. Und jetzt sitzt der in dieser Doku, barfuß in Trekking-Sandalen da und führt ein Interview in kurzer Hose. Ich komme ich nicht drauf klar. Ich kriege das, das kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Wie Diese Trekking-Sandalen mit Barfuß kriege ich.
1: Ja. Aber Fühl ist, ist natürlich auf. ist natürlich der Fail des Kameramanns oder die die kann man ja aus dem Bild nehmen.
0: Ja, aber haben sie nicht gemacht und er hatte auch offenbar beim Schnitt hinterher kein Veto eingelegt.
1: <lacht> ja, man hätte in der Post ich natürlich fand, auch noch zoomen können. Auch,
0: er wusste, es ist ein Drehtag und er hat die Dinger angezogen.
1: <lacht> ich, also es. Äh und die waren so übel oder was?
0: Trekking Sandalen, also, es ist ja egal in welchem das Zusammenhang also das, also das geht ja einfach mal gar nicht. Und schon, und und schon du ein Tagesthemenmoderator, der hat der hat einen Anzug an. Das stimmt. Immer, auch privat. <lacht> <In> Al also in Arizona Arizona, Welt bei 60 Grad. Ja, ist mir egal. Ein Tagesthemenmoderator, der hat der hat morgens nochmal aufstehen, einen Anzug anzuziehen und kurz vor eigentlich hat er dann auch noch einen Nachtanzug anzuziehen. So, in meiner, in meiner Vorstellung jedenfalls. Das, es, es war also, es war ein so großer Kulturschock, den ich da also bekommen habe, dass äh, ein Tagesthemen-Moderator dort in Trekking so ein Interview geführt hat. Da komme ich nicht drauf klar.
1: Äh. Ja, pf, du, ich finde auch Männer in kurzen Hosen gehen nicht. Also. ja, ähm. Ein bisschen Ästhetik muss sein, das stimmt. Ja.
0: Und da, da, kannst, da kannst du mich jetzt nennen, wie du willst, aber da, was das angeht, da bin ich konservativ.
1: <lacht> Na gut, also das hat für mich äh, nichts mit äh, konservativ zu tun, wenn das ist einfach geschmacklos. Also Okay. Gut, 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 gut. gut. Äh, wir hatten ein äh, Thema angekündigt, was ja auch auf jeden Fall äh, mehr äh, recht als schlecht ausfallen würden gerne. Ähm, und zwar würde ich gerne mit dir einfach, ich glaube, wir hatten das natürlich schon in unseren äh, fast 800 Episoden Uncle Bobquest. Ähm, ich würde gerne über Kameraeinstellungen mit dir reden, äh, vorzugsweise auf Hochzeiten. Aber wir können natürlich, äh, wenn es zu schnell abgehakt ist, auch äh,
0: die business mit einschließen. Ja, also das mache ich gerne, aber du siehst mich bis zum jetzigen Zeitpunkt zu kopfkratzend kratzend. Und ich frage mich, also er, er wird sich was dabei gedacht haben. aber Wo soll das, wo, wohin wird das, wer, wohin wird uns das führen jetzt? Ich bin gespannt.
1: Meine große Hoffnung ist, dass wir Sachen äh, slightly anders machen. Und äh, ich habe ein bisschen Angst, dass wir es nicht machen. Also,
0: dass, wir, dass wir, dass wir, jetzt so ein bisschen Reibung in das Thema rein. Naja, dass ne?
1: wir einfach hier eine Diversität äh, in der Anwendung reinbekommen. Wird, ja, ich, ich, würde, ich würde
0: jetzt gerne sagen, dass wir uns ein bisschen in die Haare kriegen, aber das funktioniert ja nun nicht mehr.
1: Ja, Dann drücke ich hier auf Stopp und wir nehmen einfach nochmal auf.
0: Ja, den Gag hast du gar nicht begriffen. ne? Oder du, hast, oder du hast ihn begriffen, aber möchtest über das Thema nicht reden.
1: Über Haare möchte ich nicht mit dir sprechen. wobei <lacht> ich muss mal wieder... Das ist ach, ein bisschen nach. So, also, ich äh, habe überlegt und ich benutze auf Hochzeiten am Ende des Tages nur zwei oder drei verschiedene Kameraeinstellungen. Und äh, zu 90 Prozent, äh, bin ich im sogenannten Reportage-Modus, in der Reportage-Einstellung. Und die würde ich dir einfach gerne mal nahebringen. Vielleicht kannst du dir ja da auch noch äh, bei mir was abschauen, lieber Nils. Weil ich bin sehr, sehr glücklich mit dieser Einstellung und ist, wahrscheinlich macht das sowieso jeder so also ich fotografiere den ganzen Tag äh, die, die die Reportage zumindest im äh, sogenannten Aperture Modus im A Modus bei äh, Canon heißt es glaube ich AS Modus kann das sein also AV ich, wie, wie bitte
0: AV heißt das bei Canon
1: AV richtig AV ah wie komme ich auf AS ähm, egal ähm, genau also äh, ich blende äh, ich ich blende die Wahl vor ich wähle die Blende vor das ist in der Regel, fotografiere ich den ganzen Tag bei Blende 2, manchmal auch bei, also da, da variiere ich so ein bisschen, wenn es dunkler wird, gehe ich auf 1,8, bei Gruppenbildern gehe ich dann auf 2,8 oder oder 4 bei einem großen Gruppenbild, je nachdem wie die gestaffelt sind, aber eigentlich immer bei Blende 2, das habe ich mir so angewöhnt und ich habe ähm, den Auto-ISO drin, und äh, eine Auto White Balance in der Regel, ich habe den Back Button Fokus an, ähm, ich benutze zwei verschiedene Fokusarten, einmal ähm, den altehrwürdigen äh, alt -ehrwürdigen Mittel äh, das Mittelkreuz, den äh, ne, den in der Mitte Fungs nicht
0: Autofokus, glaube ich nennt sich der, ne?
1: Ja. Oder den Augenautofokus. Ich habe schon mal vor Sendungen gesagt, dass ich nicht der größte Fan äh, vom Augenautofokus gerade in der Reportage bin, weil er grundsätzlich, wenn mehrere Menschen im Bild sind, ähm, die falsche Person für mich auswählt und ich dann da rumrüdeln muss und den Moment verpasse. Und äh, die wichtigste Einstellung äh, an der Kamera in diesem Modus ist, dass ich meine Kamera so eingestellt habe, dass sie im langsamsten Fall eine 250. Still fotografiert. Ich hatte schon häufiger... Ähm, äh, Assistenten mit auf Hochzeiten und ein sehr beliebter Fehler bei ähm, ich sag mal, äh, das ist gar nicht böse gemeint, unerfahrenen Fotografen ist, dass sie eine zu lange Belichtung äh, ganz oft wählen und man dadurch sich unscharf ins Bild holt, weil Menschen sich bewegen und darum ist die 250. Still, ähm, für mich immer ähm, das untere Ende bei der Reportage. Ähm, damit kann ich eigentlich fast jede Szene scharf Fotografieren und darum sind ist es meine
0: Einstellung äh, in der Reportage. Okay, also ähm, bei mir ist es standardmäßig bei einer 200. eingestellt, nicht bei der mhm. 50.
1: Oh, du bist ja mutig.
0: Ja, da muss man, muss ich jetzt zwei Sachen zu sagen. Äh, zum einen kommt das ja erst zu, zum Tragen, wenn man in Innenräumen ist. Also draußen hast du mit dieser Grenze. Da kommst du ja nicht ansatzweise ran in der Regel. Ja. Na, das heißt, das wird erst interessant, wenn es Außer abends. Wird, wenn, wenn es draußen dunkel wird oder du Innenräume betrittst. Mhm. Und ähm, ja, das hängt auch immer so ein bisschen davon ab, ähm, äh, na, wie soll ich sagen? ob einem das bewusst ist. Na, also es gibt, ich habe es standardmäßig auf zwei auf einer Zweihundertstel, aber es gibt Situationen, ähm, dass ich es während einer Reportage umschalte. Na, das heißt, ich merke zum Beispiel, ich arbeite jetzt hier viel mit längeren Brennweiten oder es ist super hektisch oder so, mhm. dann gehe ich auch mal auf eine 320. zum Beispiel, dann ändere mhm. ich das. Aber mein Default ist erstmal eine 200. Damit starte ich und gucke, wie weit ich komme. Ja, Ja, genau. Und ähm, das Schöne ist, dass ähm, das ist jetzt eigentlich ein ganz anderes Thema, aber was wirklich was diese Dunkelheit und so angeht, äh, abends auf Hochzeiten, was wirklich, wirklich eine Bank ist, ist das 5012. Ich habe damit schon, ähm, war auf Veranstaltungen, habe Reportage gemacht. Neulich hatte ich zum Beispiel eine, eine, eine das war eine, eine, eine Business-Veranstaltung draußen in einem Garten, so eine Grillparty im Prinzip. Und da waren nur noch so Lampions. Mhm. Ja. Und die Bilder sahen halt mit dem 35er, 85er echt so, ja, es ist, ne, klar, es ist jetzt halt, es ist ja, was es ist, mhm. kann ich schon abgeben. Und dann habe ich das 50er draufgeschraubt und das Ding ist einfach ein unfassbares Nachtsichtgerät. Das ist, das ist so geil. Und da habe ich auch entschieden, sobald das äh, 8512 rauskommt, das gehört mir. Wenn es lieferbar ist. Ja, okay, gut, das, aber das ist jetzt eigentlich das ist ein ganz anderes Thema. <lacht> ähm, bei mir ist es ganz ähnlich. Also, ich bin ähm, im in der Blendenpriorität. Mhm. Äh, ich mache aber seitdem, früher habe ich bei 2.2 fotografiert, bei Spiegelreflexkameras. Bei ähm, jetzt fotografiere ich bei 1,8, also das, was das Objektiv hergibt. Oder bei 1,2 oder mhm. bei 1,4 oder was auch immer, weil es gibt, ich, ich habe keinen Fehlfokus, also mhm. der sitzt. Da ja. muss ich nicht abblenden. Mhm. Und die äh, Objektive sind bei Offenblende äh, super scharf. Also gibt, es gibt für mich keine Notwendigkeit abzublenden. Wenn, weißt du, wenn ich, also es gibt Gründe abzublenden. Das mache ich manchmal auch. Aber dann blende ich nicht auf 2 ab oder auf 2,2, ja. sondern gehe ich auf fünf sechs oder so.
1: Ja. Ich habe übrigens den wichtigsten Punkt äh, äh, vergessen. Ähm, die, also die Bildgestaltung, äh, Helligkeit, Dunkelheit mache ich über die ähm, Belichtungskorrektur am Objektiv. Das geht, glaube ich, mittlerweile fast an jedem System und das ähm, ist das Schnellste, was es gibt, habe ich auch schon ein paar Mal hier gesagt. Das ist einfach ein Traum, damit kann im Prinzip jeder, ähm, ja, ähm, es gehört nicht mehr viel dazu und man kann sich wahnsinnig auf ähm, das Geschehen konzentrieren und auf den Moment ähm, konzentrieren. Genau. Entschuldigung, ja. ich habe dich unterbrochen.
0: Nö, kein Problem. Äh, beim Weißabgleich bin ich auch bei ähm, Automatik, mhm. wobei ich muss kurz schauen. Ich bin. Es gibt jetzt bei der Automatik gibt es unterschiedliche. Ich bin ja. immer bei auf A1. Das ist Gesamtatmosphäre bewahren.
1: Ja, es gibt auch so ein Kalt und so ein Warm.
0: Es gibt genau. Es gibt einmal noch die warme Lichtstimmung, die mhm. benutze ich im Prinzip nie. Und es gibt aber Situationen, das mache ich allerdings in der Regel nicht bei Hochzeiten, sondern bei ähm, Business-Reportagen, da gehe ich manchmal auf Weiß bewahren, weil mir das die insgesamt etwas stimmigere, äh, dem stimmigeren Weißabgleich gibt. Also das muss man wirklich nach Location gucken. Manchmal passt ähm, A0 besser, das ist der kältere Weißabgleich, Und manchmal passt A1 besser, das ist der sogenannte ausgeglichene Weißabgleich. Aber wie gesagt, wenn ich draußen bin, nehme ich einfach A1 und gut. Ja, ja.
1: Aber das ist natürlich bei den äh, anderen Systemen, Canon, Sony,
0: ganz was anderes. Ja, ähm, Was ich früher gemacht habe, und was ich heute nicht mehr mache, ist ähm, die Schwarz-Weiß-Vorschau verwenden.
1: Ja, das habe ich noch nie gemacht und äh, das werde ich auch nie machen.
0: Früher fand ich das, naja, früher bei den Spiegelreflex machte das machte das machte das tatsächlich Sinn. Weil du machst du du schaust ja bei der Spiegelreflex durch den Sucher und siehst da ja alles in Farbe. Mhm. So, und dann habe ich ein, ein Foto gemacht, um die Belichtung zu ähm, zu checken. Da habe ich ja auch mit Spiegelreflex hab ich im, immer im manuellen Modus fotografiert, auch ohne ähm, Auto-ISO. Mhm. Und dann konnte ich ja, vor allen Dingen, wenn du sowas hast wie ein Portrait-Shooting oder so, kannst du das Licht ziemlich gut bewerten, wenn du das Bild in schwarz-weiß siehst. Also du siehst die Lichtrichtung meiner Meinung nach besser oder du kannst es schneller erfassen. So Und man ist ja meistens in einer stressigen Situation, wo man schnell Entscheidungen treffen muss und ich konnte einfach damit besser entscheiden. Ja. So fotografiert habe ich aber natürlich in Farbe, weil ich ja durch den Sucher geguckt habe. Wenn ich das jetzt hier an der, an der am Spiegellosen System machen würde, dann würde ich die Welt ja nur noch in schwarz-weiß sehen und ja. das ginge jetzt nicht. Also dann könnte ich keine guten Entscheidungen treffen.
1: Genau ich hatte da immer das problem dass ich ähm, auch manchmal bilder in der komposition nach farben entscheide schwarz weiß habe ich auch schon mal äh, erzählt funktioniert immer finde ich man kann jedes man kann eine hochzeit komplett in schwarz weiß fotografieren das funktioniert aber man kann nicht jedes bild funktioniert in farbe und um das zu entscheiden ähm, will ich und wollte immer das farbbild sehen
0: ja ja genau aber ach so, du meinst aber du es war ja früher so beispiel reflex siehst du das farbbild zwangsläufig. Genau. Und ja, genau. genau. Ähm, ja, ja. Ja, so das, das, das waren die wichtigen Punkte. Beim Autofokus äh, ist es bei mir so ein ganz bisschen anders, weil ich eine andere Kamera habe als du. Mhm. Also meine Hauptkamera ist die Z9. Und ähm, da ist mein, ähm, mein Autofokus-Modus ist, ist das 3D-Tracking. Mhm. Und das 3D-Tracking ist äh, das Schöne daran ist, das ist eine Mischung aus Pin-Autofokus und Gesichtserkennung. Mhm. Das heißt, ich habe ein ganz kleines Quadrat in der Mitte vom vom Sucher und wenn ich jetzt damit auf diesem, mit diesem Quadrat, egal wo ich damit hinziele und den Autofokus-Button drücke, was bei mir auch der Backbutton button ist, stellt er da dahin erstmal scharf. Das kann ein Boot sein, das kann ein, Gra ein, ein Baum sein, das kann ein Mensch sein. Ja. Aber wenn es etwas ist, was er als äh, Motiv erkennt, also zum Beispiel, weil ich auf ein Gesicht diesen Pin gelegt habe, dann ähm, äh, weiß er, dass es ein Gesicht ist und wechselt dadurch, dann klebt dann gleich auf dem Auge. Ja. So. Und sobald ich wieder loslasse, ist es wieder der Pin-Autofokus.
1: Ich ähm, habe ja, habe ich in der letzten Sendung erzählt, gerade eine Like-Kamera bekommen und musste die von... Von vorne wieder einstellen komplett und da ist mir nochmal aufgefallen, beim Backbutton-Fokus wirklich, wirklich entscheidend. Und ich glaube, es wird manchmal vergessen, ich sag's jetzt einfach nochmal, dass man vom Auslösebutton unbedingt die Fokusfunktion abwählt weil sonst macht das überhaupt keinen Sinn ne? man wählt hinten den den Fokus aus lässt los die Kamera ist sozusagen gelockt und beim Auslösen fokussiert die Kamera im schlimmsten Fall nochmal neu das heißt der die Fokusfunktion muss vom Auslöse-Button entfernt werden ich mir mir fällt es ein weil ich nach ich habe lange gesucht ich das wieder im Menü gefunden hatte
0: mhm. Ja, werden dir jetzt einige widersprechen, aber wenn du einen anderen Workflow hast, geht das auch mit dem Zeigefinger ganz gut auf dem, auf dem Auslöser, du, du musst dich halt nur darauf ähm, ja, das ist eingesch auch eingeschossen haben. Das ist total in
1: Ordnung, ich meine wirklich nur die, die Backbutton benutzen, mhm. da finde so. ich, gehört's abgewählt. Korrekt, richtig. Sehr schön. Ja, und dann habe ich im Prinzip, habe ich ja schon gesagt, 90% des Tages mache ich äh, in dieser Einstellung. und dann 12 oder 14 Bit? Ja, das, Ich benutze 12, weil ich noch nie den Unterschied gesehen habe, aber das mhm. ist ja jetzt nicht so wahnsinnig wichtig. Fürs naja,
0: was die Datengröße angeht, schon wahnsinnig wichtig. Ja,
1: das stimmt. Daumen mache ich das auch und äh, komprimiert auch. Das heißt, mhm. ich probiere da schon ein bisschen zu sparen, aber das ist jetzt am Ende nur die Frage, was wie groß deine Speicherkarten sind.
0: Mhm. Und ähm, fotografierst du mit Backup?
1: Ähm, nein. In der Regel nicht. Das heißt mir, ich habe hab, im Augenblick benutze ich zwei Z62s. Ich könnte das machen und mache es nicht. Ich habe so ein großes Vertrauen in diese Kameras. Das Einzige, wo ich es machen Also nach der letzten Sendung habe ich kurz überlegt, vielleicht fange ich wirklich mal den JPEG-Workflow an, probiere den aus, probiere mich da reinzuarbeiten. Das wäre für mich der einzige Grund. Ähm, aber ich habe keine Sorge davor, dass mir eine Karte abschmiert oder so ist.
0: Das heißt, der zweite karten -Slot ist bei dir schlicht leer.
1: <lacht> ja, im Augenblick ja.
0: Ja, aber ähm, äh, so doof muss ich jetzt mal nachfragen. Was spricht dagegen, eine SD-Karte da reinzustecken?
1: Nicht viel. Nee, wirklich nicht viel. Ähm, ähm,
0: da, da also, spricht ich, also ich verstehe, ich dass hab, du so ein das, Vert äh, ja, großes Vertrauen hast. Das verstehe ich, das habe ich auch. Aber wenn du das, das verhasst, SD-Karten kosten ja auch kein Geld. Was, was also was ist der Grund, es nicht zu tun? Den ich, verstehe ich jetzt noch nicht so. Genau,
1: schnell. ich habe ich hab hier SD-Karten, die die riesig sind. Ich könnte das machen. Ich, als ich die Z6 2 äh, neu hatte, habe ich das sofort gemacht, habe das angefangen und dann äh, hatte ich irgendwie eine stressige Woche irgendwie und ähm, mir ist alles über den Kopf gewachsen und dann hatte ich noch die JPEG-Karte hier und das da und irgendwie bin ich aus diesem Workflow rausgekommen und habe gemerkt, ach komm, das geht auch so. Ähm, äh, es ist nicht, äh, es genau, es macht eigentlich keinen Sinn und man könnte das äh, einfach mitlaufen lassen und ich werde es auch machen, aber du hast ja gefragt, wie ich es im Augenblick mache und ich ja. bin ein ehrlicher Typ und darum sage ich im Augenblick großes Vertrauen in die Nikons, die jede Woche bei der Reparatur sind.
0: Ja, äh, ich hatte es schon glaube ich auch in der letzten Woche gesagt, meine Backup, also ich habe immer eine Backup Karte drin, mhm. in der Regel auch eine wesentlich größere Backup Karte als die Hauptkarte. Ja. Und während ich auf der Hauptkarte äh, RAWs fotografiere, gehen auf die Backup-Karte nur JPEGs. Ja, ich Und, guck mal direkt. Ich habe auch immer JPEG-Karten äh, äh, dabei. Was Und den großen Vorteil hat, wenn man nämlich in der, ich habe zum Beispiel in der, ich glaube, das sind 512er-Karten in den, in den Backup-Slots. Mhm. Ähm, dadurch, je nachdem, wie dicht die Auftragslage gerade ist, kann es aber durchaus sein, dass ich einen Monat fotografieren kann oder sogar sechs Wochen fotografieren kann. Und ähm, die Karte einfach noch nicht voll ist. Was insofern total cool ist, als dass man, ähm, keine Ahnung, ja, ewig lange äh, eine Karte drin hat und, und, und weiß, ob Jobs, die schon lange abgegeben sind, die sind sogar noch in der, auf der aktuellen Karte gerade drauf. Das ist irgendwie ein ganz schönes Gefühl.
1: Ja, ja. ja. Ich äh, bekenne mich schuldig. Ich werde wieder loslegen.
0: Musste ich nicht schuldig bekennen. Okay. Alles okay. Ähm, es, ich fange nochmal an. Es gibt eine zweite schöne Einstellungsfunktion, zu der ja. ich jetzt als nächstes kommen möchte. Mhm. Und zwar ähm, ist das auch der Z9 vorbehalten. Weil du, du würdest dir jetzt ja sicherlich erzählen, dass du vielleicht abends bei der Party mit einer anderen Einstellung fotografierst. Zwei anderen Einstellungen. Mit zwei anderen Einstellungen. Ich... ich komme jetzt noch gar nicht zu der Party, ich komme aber zu dem äh, Punkt, dass ich häufig im Studio hier fotografiere. Mhm. So. Und jetzt komme ich zum Beispiel, habe ich morgens, ich sage es mal einfach so, ich war morgens eine politische Reportage, dann bin ich genau mit den, ein mit den Hochzeitseinstellungen, werden also auch diese Politiker abgelichtet und dann komme ich ins Studio und muss jetzt hier ein Studioporträt machen. Und dann ähm, hat die Z9 dieses super coole Feature dass sie, ähm, kommt, dass du Einstellungen im Prinzip von allen Menüpunkten auf verschiedene Bänke legen kannst. Und diesen, diese, diese Bänke kann ich wirklich mit einem Knopfdruck abrufen und ähm, äh, sozusagen von A auf B gehen. Mhm. Und B hat dann alle Einstellungen, die ich für ein Studioporträt brauche. Mhm. Es ist eine, plötzlich steht die Kamera im Manuell, der Weißabgleich ist auf Blitz. Die ISO ist auf einer, ganz woanders, ist raus aus dem Auto-ISO, rein in ein festes ISO. Die, der Blendenwert hat sich geändert. Ähm, der Picture-Style hat sich geändert. Äh, es hat sich geändert, wie der Sucher, äh, ob, ob, der, welch, ob der das Live-Bild zeigt oder sozusagen ein, ein abgedunkeltes Bild. Alles. Die, du kannst sogar ähm, die Dateibenamung ändern. Na, also cool vollständig andere, es äh, ist eine wirklich komplett andere Kamera dann und das ist aber, das ist wirklich nur einen einzigen Knopf drücken und am Drehrad drehen. Mhm. Und das ist so und das so
1: Abspeichern auch ist auch so einfach?
0: Ja. Okay. Genau. Und die, ähm, und, und, und diese Funktion benutze ich nicht nur fürs für, für Studio, sondern die benutze ich auch auf Hochzeiten. Also ich habe dann sozusagen, wenn man so möchte, Presets in der Kamera und sobald ich einen Aufsteckblitz auf die Kamera mache, wechsle ich sofort den einfach nur die Shooting Bank und dann ist ist alles perfekt. Okay,
1: okay. Ähm ja, meine. Ähm ah, ich habe vielleicht sogar einen Punkt vergessen, wobei das ist. Ah, nee. Also ich würde mal gern zur Party kommen, weil bei der Party, habe ich ja eben schon gesagt, benutze ich, ähm, also ich fotografiere den ganzen Tag mit zwei Kameras. Ich glaube, du hast mal gesagt, dass du bei der Party nur noch eine Kamera benutzt oder eine. Genau, ich habe immer zwei äh, und zwar habe ich die eine Kamera auf äh, Drag the Shutter und die andere habe ich auf Normal. Und dadurch, das ist mir ganz wichtig, besonders beim, beim beim Tanz, beim ersten Tanz, dass ich beide Arten von Bilder habe. Dass ich einmal Drag the Shutter habe, wo ich halt eine lange Belichtung habe mit einem direkten Reinblitzen, damit ich diese Wischeffekte bekomme. Aber auch ähm, normale Bilder vom Tanz habe, weil alle Jubeljahre ähm, oder einmal, aus meinen, ich glaube mittlerweile 2000 Hochzeiten, die ich fotografiert habe, ähm, hat eine Braut mich gefragt, ob ich auch normale Bilder hätte oder ob ich nur verwischte habe. Die mochte diese verwischten Bilder nicht so gerne. Und seitdem mache ich das, mache ich das ganz gerne. Das ist immer so ein, so, ein, so, ein, so ein Backup, so ein bisschen, dass ich den einen Blitz ähm, auch dann nicht direkt äh, aufs Brautpaar richte, sondern über die Decke gehe im Optimalfall oder halt so ein bisschen ähm, über eine Karte gehe. Also habe ich die eine Kamera ähm, mit Drag-the-Shutter, da habe ich meistens das Weitwinkel drauf, das 14 bis 30 in meinem Fall. Da gehe ich auf eine Blende, weiß ich nicht, 8 oder sowas, relativ geschlossene Blende. Ich habe ähm, eine Belichtungszeit, die wahnsinnig vom vom Raum abhängig ist, vom Licht abhängig ist. Ich sag mal eine zehnte Sekunde oder sowas. So in dem Bereich plus minus, ähm, ich habe einen variablen ISO, der, also einen festen ISO, aber der variiert zwischen 100 und 400, auch je nachdem, wie viel Licht der DJ mir gibt. Und äh, wenn ich die Zeit habe und äh, wenn ich weiß, äh, hier passiert nicht mehr so wahnsinnig viel, stelle ich auch einen festen Weißabgleich ein, äh, den ich dann auch so drehe, dass er mir gefällt. Das habe ich, glaube ich, das zeige ich heute häufig auch schon mal erzählt. Das macht bei mir eine Menge aus, wenn die Bilder hinten auf dem Display geil aussehen und ich nicht immer denken muss, okay, das ziehe ich mir später. Aber wenn ich den Weißabgleich schon mal ein bisschen so tweake, dass er dass er ganz cool aussieht, dann hilft mir das auf der Hochzeit wahnsinnig. Beim Autofokus, der ist meistens ähm, ja, auch ein, das ist leider Gottes seit den äh, spiegellosen Kameras ein bisschen schwieriger geworden, je nach Lichtsituation bei mir eingestellt. Manchmal ist er da tatsächlich auf Augenautofokus, wenn wenn äh, viel Lichter ist, weil dann die Kamera sehr schnell greift. Manchmal, das bietet die Z6 II, habe ich so ein Feld, äh, wo ich den Autofokus drauf ähm, beschränken kann. Das hilft auch äh, ein bisschen, weil der Autofokus äh, dann schneller greift, weil er einfach weniger
0: Gucken muss, wo er suchen muss. Ähm, Kannst du das ganz kurz sagen, was du mit Feld meinst?
1: Es ist so ein, ich würde sagen, ein Viertel des, äh, des Sensors, die man beschränken kann. Den lege ich mir dann
0: ins obere Drittel und dann äh, guckt sozusagen. Du, also du meinst jetzt das Autofokusfeld. Du meinst jetzt nicht, dass du den, ähm, den, dass du sagst, bitte nur Scharfstellen zwischen zwei und drei Metern. Und genau. alles darüber und darunter gar nicht, sondern das, es geht um das Autofokusfeld im Zoom. Genau,
1: genau. Okay. genau. Das, hast du gerade gesagt hast, ist die absolute Notlösung. Wenn die Kamera gar nichts mehr sieht, dann kann man halt auf die Meta-Angabe gehen. Das passiert aber wirklich nur, wenn es sehr, sehr dunkel ist. Also das ist nicht meine bevorzugte Methode. Genau, ähm, das wäre die eine Kamera und die zweite Kamera hat dann vorzugsweise das 35er drauf bei mir, den Blitz, wie gesagt, über die Decke, wenn es geht oder übern, über eine Karte, da gehe ich ähm, relativ ähnlich äh, zu den Reportageeinstellungen wieder relativ offenblendig ran mit einer Blende 2 oder 1.8 oder was auch immer ähm, da habe ich auch wieder die 160stel oder 200stel ähm, eingestellt, ähm, weil ich dann ja tatsächlich das Bild einfrieren möchte. Ähm, der ISO ist da variabel, je nachdem, äh, wenn es sehr dunkel ist, gehe ich auch gerne mal auf den ISO 600, äh, 400 oder 800, 600, <lacht> ähm, um Blitzleistung zum, zum Beispiel zu sparen. Ähm, das kommt, diese Einstellung kommt ja auch schon beim Essen manchmal zum Tragen. Das ist nicht nur Party, so sondern das ist ja so die äh, Einstellung, die auch da funktioniert. Ähm, und auch da, wenn ich äh, Zeit und Muße habe, stelle ich mir den Weißabgleich fest, so dass es schön aussieht. Ähm, ja. Und so habe ich dann halt ähm, zwei Kameras, mit denen ich variieren kann in den Einstellungen.
0: Mhm. Ähm, ja, also ich mache diese Variation übrigens auch, aber ich mache das mit einer Kamera, weil mir zwei einfach zu schwer sind, mit Blitz jeweils drauf, das ist mir alles zu umständlich. Mhm. Kann ich
1: verstehen. Ich mache,
0: also es gibt auch Tage, da variiere ich da mal, aber in der Regel zu 80 Prozent fotografiere ich den ersten Tanz mit dem 14 bis 30, objektiv. Mhm. Und da ist die Standardeinstellung erstmal bei Blende 5.6. Die ISO-Einstellung, das ist ähnlich wie bei dir, die variiert irgendwas zwischen 100 und 400 oder zwischen 100 und 800, aber da, am Ende landet es meistens dann so bei 320 oder so, keine Ahnung. Es hängt ja aber wirklich extrem von dem Raum ab. Mhm. Und die, ähm, bei dem ersten Tanz fange ich erstmal etwas konservativer an, also sprich, ich mache Fotos, die nicht verwischt sind. Mhm. Das heißt, ich fotografiere die bei, keine Ahnung, bei einer 160. oder so. Das mache ich eine Minute. Und dann fange ich an, ein bisschen verwischter zu werden. Also, wenn ich mir sicher bin, dass ich ein paar gute Fotos habe, das kontrolliere ich dann ganz schnell. Mhm. Na, das kann, da kann man sich auch nicht aufs Gefühl verlassen. Da musste wirklich, da muss ich vor allen Dingen den Fokus kontrollieren, na, ob, ich, ob ich den getroffen habe. Mhm. Und ob da ein, zwei äh, gute Fotos dabei sind. Genau. Und dann wechsle ich, aber ich, also ich, manchmal wechsle, also dieses, die, die Belichtung schnell wechseln, die Belichtungszeit, das, das, ja. Das funktioniert ganz gut und das kann man dann meistens auch schon über die ISO gleich wieder kompensieren, so dass das eigentlich, wenn das einmal in Fleisch und Blut übergegangen ist, geht das ganz zügig. Also da verzichte genau. ich gerne auf eine zweite Kamera. Also
1: Und äh, Entschuldigung, alles natürlich äh, im manuellen Modus. Ne? Also da ja. hat dann die Blenden Priorität genau.
0: ausgespielt. Bei der, bei der Party habe ich festgestellt, dass es tatsächlich mit, das mit dem Fokussieren ist sehr, sehr schwierig auf fast allen Partys. Also spätestens, wenn da die die ganze Meute am Tanzen ist ganz wild und der DJ seine Lampen anmacht, dann ist Autofokus echt mau. Mhm. Und äh, da benutze ich dann in der Regel, ich fokussiere ähm, einmal ungefähr auf zwei Meter. Und bei einer relativ geschlossenen Blende zwischen fünf, sechs und acht oder so kann ich mir dann auch sicher sein, dass bei dem Abstand, mit dem ich fotografiere, das dann immer alles scharf ist. Mhm so man mu Ich man muss ich muss mich dann nur darauf konzentrieren, dass ich nicht ähm, routinemäßig immer wieder hinten auf den AF-ON-Button drücke, sondern dass ich es dann wirklich auf den zwei Metern belasse. Ja. Und da hilft mir dann, ähm, das hat das 14-30 Objektiv nicht, aber äh, zum Beispiel dieses Objektiv, das 24-70, hat ja hier dieses kleine Dis Digital-Display. Da kannst du dir ähm, entweder deine Blende, die gewählte Blende oder die Brennweite anzeigen lassen, aber unter anderem auch der ähm, Den Abstand. Der Fokusabstand. Mhm. Ja, und das hilft dann, dann gehe ich hier einfach wirklich manuell kurz einmal auf zwei Meter oder ander anderthalb Meter und dann weiß ich, dass alles scharf ist. Ja.
1: Ich stelle manchmal auch einfach das Objektiv auf manuell um. dann Ja, das, das mache ich dann auch. Genau, also dann kannst du ja hinten auf auf so oft drücken, wie du willst, passiert ja nichts.
0: Richtig, das mache ich bei dem 14 bis 30. Was ich übrigens nicht mache, was sich bei mir überhaupt nicht ähm, bewährt hat, das sind, einige meiner Objektive haben sogenannte Funktionsknöpfe, wie zum Beispiel hier das 2470 hat an der Seite mhm. so einen Funktionsknopf, den du frei belegen kannst. Mhm. Ich Und ich bitte. weiß… Genau, also ich weiß von ein paar Sony-Kollegen, dass sie da gerne dann irgendwie sowas wie Augenautofokus oder so drauflegen. Mhm. Und das kommt bei mir überhaupt nicht ähm, zum Tragen. Also Im Gehirn an. So, <lacht> ja. <lacht> Kann ich, äh, mit, also mit diesen Funktionsknöpfen ist schön, dass sie da sind. Vielleicht fällt mir da in der Zukunft mal irgendwas Sinnvolles für ein. Mhm. Aber bisher, das kommt in meiner Routine überhaupt nicht vor.
1: Eine Nachricht an den Assistenten. Kaffee holen. <lacht> das ist ja nicht schlecht. Ja, im Prinzip sind es meine Einstellungen.
0: Genau, und bei den, bei den verwischten Bildern, da lande ich meistens so bei einer Belichtungszeit zwischen puh, einer Fünftelsekunde und einer Zwanzigstelsekunde, mhm. aber das ist halt wirklich extrem äh, Licht- und Location abhängig, ne? Je nachdem, genau. was der DJ da aufgefahren hat und ja, also das, das, das kann man leider überhaupt nicht äh, pauschal sagen. Ja.
1: Wie gesagt, tendenziell äh, sehr niedriger ISO, dafür eine kleine Blende und Blitz in die Fresse. Ja.
0: Und den Blitz natürlich gesumt, ne? sonst bringt das nichts.
1: Richtig, ein bisschen reingezoomt äh, äh. Ja, vergisst man auch gerne. Achso, und ich habe ähm, ich arbeite, ja, mit einem, mit dem, äh, Profoto und mit einem Yongnu, weil ich zu geizig bin. Und, ähm, der, äh, Profoto ist auf der zweiten Kamera, also auf der, mit dem 35er. Weil er einfach das schönere Licht macht dann. Und hm. der, äh,
0: Yongnu, der muss ja wirklich nur nach vorne gehen und hell machen. Ja, was man übrigens auch machen könnte, ist bei zum Beispiel bei dem Profoto, du könntest das Einstelllicht auf der Tanzfläche anmachen. Ja, hängt jetzt auch so ein bisschen von der von der Art der Party ab. Aber auf ganz 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 vielen Partys, wo die ich erlebt habe, wo wo der DJ auch ein bisschen mehr aufgebaut hat, ob auf deinem Blitz oben dann noch so, so ein kleines Hilfslicht leuchtet oder nicht, äh, das würde da keinen mehr interessieren. Ja. Da würdest du, also du würdest vielleicht würdest du ab und zu mal auffallen oder es würde jemandem auffallen, dass du da irgendwas leuchten hast, aber es wäre jedenfalls nicht so, dass irgendwer dir das übel nehmen würde oder dass du damit negativ auffallen würdest. Ja. Aber
1: generell ist das der, die größte Schwachstelle von ähm, spiegellosen Kameras, zumindest bei Nikon, ich kann jetzt für die anderen Systeme nicht sprechen, aber das war früher leichter und entspannter, der Part mhm. der Hochzeit. Mhm. Erstaunlicherweise.
0: Ja, was ich gerne mache, ist, dass ich bei der Party noch in den, ähm, ähm, wie nennt sich das, nicht Continuous Autofokus, sondern Single Autofokus gehe. Wegen weil des
1: hilfreich. Hilf genau, Hilfslicht. weil
0: nur dann geht die kleine grüne Hilfslichtleuchte an. Mhm. Und das hilft tatsächlich.
1: Da muss man halt wahnsinnig äh, viel hinten drücken. Ne? Also du musst andauernd neu fokussieren. Das ist so ein bisschen... Ja.
0: Ja, aber bei der Party ist es es ist ja immer so ein bisschen try and error und es ist immer ein bisschen mehr Hassel als tagsüber, das ist einfach so, ja. ne? Das ist halt immer ein bisschen stressiger. Viele Bilder, einfach viele Bilder. Ja.
1: <lacht> für die fünf guten dann. Ach schön.
0: So, ich habe jetzt gerade hier einen äh, Kostenvoranschlag bekommen für die für das defekte äh, Display. Oh, bei der Z62. Mhm.
1: Bei mir waren es glaube ich äh,
0: 800. Oh,
1: ehrlich? Ja.
0: Brutto oder netto? Äh, netto. Okay, es sind netto 280. Ähm, oh. Mache ich. Würde ich machen. 280 ja. krieg, für 280 kriege ich keine neue Kamera.
1: Du wirst lachen, ich mache sogar für 800.
0: Auch bei der Z6 II Oder ja. bei
1: der Z6? Bei der Z6. Aber selbst das äh, lohnt sich.
0: Meinst du? Ja.
1: Ja, es ist ein Grenzfall, aber äh, ja. Nice, nice, nice. Hast du denn noch einen Tipp der Woche, Nils? Habe ich doch schon gegeben. Das Spiegel Plus Abo.
0: Nein, ein, äh, ein Nachrichten-Abo, aber von der Steuer absetzen. Ja, zicke, 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 zicke. Also sprich Mehrwertsteuer sparen und äh, Einkommensteuer sparen. Ja.
1: Also ich habe äh, auch relativ seltsamen Tipp der Woche, aber ähm, wir hatten am Wochenende Besuch und haben Pizza gebacken, was wir eigentlich schon häufiger gemacht haben. Aber ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Sauerteigpizza gemacht und ähm, ärgere mich ein bisschen, dass ich so alt werden musste, um darauf zu kommen, weil es war geschmacklich, ohne mich selber zu loben, so fantastisch und darum muss ich jedem ans Herz legen, macht mal eine Sauerteigpizza, äh, es ist wirklich der Kracher.
0: Ja, dann habe ich noch einen Tipp für dich, jetzt bin ich natürlich nicht 100% darauf vorbereitet, es gibt in Neukölln eine Pizzeria, die Sauerteigpizzen macht, mm,
1: so, die, wie äh,
0: so wie du, das heißt da könntest du mal hingehen und mal und das mal probieren, ob das deinen Ansprüchen genügt.
1: Ja, und ich muss noch gleich den zweiten Tipp, den ich äh, schlecht vorbereitet habe. Wir hatten so einen äh, ähm, kleinen Pizzaofen, der im Prinzip so eine, so eine doppelte Pfanne, die man so aufmacht und die dazu macht für Pizzen, ähm, den hatten wir uns ausgeliehen, die kann man bei Amazon sich gerade für unter 100 Euro schießen ähm, und die machen 400 Grad und das war Weltklasse.
0: Äh, hallo Energiekrise, kannst du bitte solche Tipps rauslassen? Äh, Entschuldigung,
1: äh, nur wenn man sich das leisten kann, aber Ansonsten macht
0: man natürlich... Niemand das. kann sich das leisten. Naja, aber wie es geht macht alles zu Lasten der Umwelt, Manuel. Alles zu Lasten <lacht> der Umwelt.
1: Aber sonst macht man das doch auch im Ofen. Und der Ofen, äh, am Ende des Tages ist es nicht mehr Energie, weil dieser Ofen viel, viel kleiner ist und ähm, heißer wird und man die Pizza viel kürzer backen muss als in dem großen Ofen, äh, den man zu Hause hat, der nämlich nur 250 Grad hat, wo die Pizza dann, weiß ich nicht... Äh, 20 Minuten drin ist. In diesem Ofen war, war die Pizza sechs Minuten drin. Also ich habe es jetzt nicht äh, gemessen, aber am Ende des Tages, glaube ich, spart man noch Energie. Also es ist ein Energietipp
0: meinerseits. Ja. Wir haben ja mit äh, mit Spiegel, Twitter und anderer Politik begonnen. Da können wir damit auch enden. Ja. Weißt, weißt du, was ein bisschen äh, was ich ein bisschen doof finde? Von mir? Nee. Gott sei es hat doch jetzt gerade in Berlin diesen Fall gegeben, dass die Ra eine Radfahrerin vom Betonmischer umgefahren wurde.
1: Ich habe es bei Twitter gelesen.
0: Ja genau, ich, ich, ich weiß auch gar nicht, ob dieser ob dieser Fall, diese Causa überhaupt ähm, bundesweit behandelt wurde, ob das ein rein Berliner, Berliner Lokalthema ist. Mhm. Das kann ich jetzt überhaupt nicht beurteilen. Aber auf jeden Fall musste wohl äh, irgendein Spezialfahrzeug vom Technischen Hilfswerk oder so kommen, um diesen Betonmischer so ein bisschen anzuheben. Mhm. Nach dem Fahrradfahrerinnen-Unfall, weil die da irgendwie eingequetscht war oder so. Und jetzt ist es so, dass angeblich dieser dieser dieses Spezialfahrzeug ähm, zu spät an den Unfallort gekommen ist oder später als geplant, weil parallel auf der Stadtautobahn sich Klimaaktivisten mit den Händen auf der Fahrbahn festgeklebt haben.
1: Mhm.
0: Und äh, ich finde es, also insgesamt ist das natürlich eine Verkettung von alles schrecklichen und ungünstigen Umständen. Mhm. Aber wie sich äh, fast alle Politiker und alle Sendungen auf diese Klimaaktivisten stürzen na? und denen sagen so, ihr seid daran schuld, das und das geht gar nicht. Und ihr gefährdet alle hier mit euren Aktionen. Das kann man nicht machen. Das finde ich einfach schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Ich habe mir so, diese Ruhe an... Aber es ist,
1: es ist preiswert. Ja. Ist ich habe diese
0: Route, die wurde im Fernsehen sogar einmal eingeblendet. Wo ist dieses komische Auto losgefahren und wo musste es hin? Natürlich kann der über die Autobahn fahren, aber der hätte auch einfach durch die Stadt fahren können mit seinem blöden Blaulicht, mhm. weißt du? Das, also das ist alles. Es ist so ein bisschen. Es kommt mir sehr ähm, herbeigedichtet vor. Diese, diese, diese ganze, diese ganze Shame on You äh, äh, Sache. Ja. Wie, wie ich
1: eben schon meinte, es ist halt ähm, eine simple, leichte und preiswerte äh, Kritik, die ist doch super, wenn man einen Schuldigen hat, dann kann man den doch auch nennen. Ist doch äh, dann muss man nicht auf die anderen Sachen eingehen. Ist doch einfach ja. wie gesagt, preiswert. Ja, 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 ja. Nicht schön.
0: Gut. Ich habe jetzt doch übrigens, einen, ich habe jetzt noch einen richtig schwierigen Job. Einen richtig schwierigen Job. Heute? Ja, jetzt gleich. Der kurz aber heftig. Ähm, sag mal, ich äh, mache Fotos in einem Hotel in Mitte. Mhm. Für das Hotel. Ich muss heute noch zwei Zimmer fotografieren, die ich war da letzte Woche schon, habe zwei Zimmer fotografiert und die beiden Zimmer waren nicht frei. Aha. Das ist einmal ein barrierefreies Zimmer und ich glaube einmal ein Einzelzimmer oder so. Beide oh. waren belegt.
1: Und heute ballert die Sonne
0: rein. Nee, das, das wäre das kleinste Problem. Das ist ein sogenanntes Budget-Hotel. Die Zimmer sind ungefähr so groß. <lacht> naja, also.
1: <lacht> Sechs Quadratmeter. Ja,
0: ja. Genau, also du machst die Tür auf, dann muss man den Bauch einziehen, dann gehst du rein, dann machst du die Tür zu und dann sitzt du aber schon auf dem Bett. Also ja. den Koffer, den kannst du so, nein, ist das ganz schwer zu. Ich habe noch nie in so einem Hotel geschlafen. Also ich kann mir das jetzt auch nicht so richtig vorstellen, wie das alles funktionieren soll. Ja. Aber das ist das, das sind die kleinsten Hotelzimmer, die in ich meinem ganzen Leben gesehen habe. Und es ist unmöglich, zum Beispiel, dieses Hotelzimmer mit einem Foto darzustellen. Es geht gar nicht. Es ja. ist nicht möglich. Selbst nicht bei 14 Millimeter. Unmöglich.
1: Es gibt doch in Japan diese komischen Särge, die man so, äh, nicht, die, die man so aufschiebt und sich reinlegt zum Pennen. Und das äh, wäre nicht meins, glaube ich. Da ja. würde ich nachts äh, latent Platzangst bekommen.
0: Das Einzig Gute ist, äh, der Kunde ist äh, realistisch. Es gibt ja, es gibt ja auch solche und solche Kunden. Mhm. Äh, die Erwartungshaltung ist jetzt nicht, äh, dass das hinterher so aussieht wie das Adlon am Brandenburger Tor. Aber trotzdem ist das echt eine äh, schwierige Kiste. Ja, glaube ich sofort. Glaube ich sofort. Man muss viel im Hochformat arbeiten und das ist ja wiederum nicht das Format fürs Internet. Aber nun gut.
1: Und das sieht vor allen Dingen im Weitwinkel immer ein bisschen scheiße aus in Hochformat, ne?
0: Ja. Ah,
1: also ich habe, ich habe, äh, ich würde gerne mit dir tauschen, weil ich habe ähm, einen viel blöderen Job heute noch zu erledigen, ähm, ein ähm, größerer. Agenturkunde braucht, äh, will, will Produkte testweise über Ebay verkaufen. Und ich muss heute noch zehn Ebay-Anzeigen schalten. Oh. Mhm. Jack. Hab ich noch nie gemacht. Ebay-Kleinanzeigen kenne ich mich ein bisschen aus, aber Ebay-Anzeigen bin schon bei der äh, Kategoriewahl gescheitert vorhin. Ich muss äh, da gleich nochmal ran. Äh, große Lust habe ich nicht.
0: Na, ich erzähle dir jetzt, ich, wir machen ja, noch ja. ein Thema. Ja,
1: natürlich, wir machen noch ein Thema. auf. <lacht> das,
0: das ist jetzt, äh, das ist ein Tipp. Ich, du, ich mache jedes Thema mit dir auf, solange ich nicht eBay machen muss. Okay. Und zwar, das ist mir jetzt gerade erstmalig passiert, ist auch nichts super Schlimmes, aber das ist ein Fehler, ähm, der, ein System. Ist, der ist vermeidbar. So. Mhm. Ich habe eine Slideshow gemacht für eine für eine Hochzeit und habe die relativ zeitnah rausgeschickt. Ähm, ich habe ich habe es jetzt dieses Jahr mir zur Angewohnheit gemacht, sonntags nach der Hochzeit eine Slideshow rauszuschicken. Ähm, das habe ich nicht immer zu 100% geschafft, weil wenn die Hochzeit ähm, wenn die jetzt nicht in Berlin ist, dann äh, dann habe ich es einfach, dann habe ich keinen Laptop dabei, dann habe ich es einfach nicht hinbekommen am Reisetag sozusagen. So und dann ich sage jetzt mal die, diese Slideshow habe ich eine Woche oder zwei nach der Hochzeit rausgeschickt mhm. und ähm, die ist gut, die kommt super an. Es ist, also das, 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 dieser, ähm, der Effekt hat seine Wirkung voll erzielt und ins Schwarze getroffen. Wie es übrigens jedes Mal ist.
1: Mhm.
0: Es gibt nicht, dass das nicht gut ankommt. So und Dann liefere ich die Bilder aus. Das war eine große Hochzeit. Ich habe auch relativ viele Bilder ausgeliefert. Also ich sage jetzt mal, waren in der Galerie so 800, würde ich tippen. Waren viele Gäste und dann hat das äh, Brautpaar mich drei Wochen nach der Hochzeit, nachdem sie die Galerie bekommen haben, mit der sie auch super happy sind, haben sie mir noch mal beteuert und gesagt, ähm, mich gefragt, ob ich nicht noch mal durch alle Bilder durchgehen kann, die ich geschossen habe, um gucken kann, ob nicht doch noch welche dabei sind, die ich noch zusätzlich ausliefern kann, weil die ja so schön sind. Mhm. Ihnen ist nämlich aufgefallen, es muss noch Fotos geben, weil es gibt ein Foto in der Slideshow, was sie nicht in der Galerie wiedergefunden haben.
1: Mhm. Jetzt, jetzt,
0: jetzt, 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 jetzt. Daraus kann man jetzt zwei Sachen ablesen. Ja. Einmal. Du warst im Stress. Der im. Naja, da kann du so einmal drauf, äh, daran ablesen, was die Slideshow für einen, für einen Eindruck macht. Die kennen aus dieser Slideshow mit 60 oder 70 Bildern, die kennen jedes einzelne Foto in und auswendig. Das ist ja Also es ist ja erstmal ein Indiz dafür, dass es echt gut ankommt, weil wenn du diese Slideshow dir zweimal anguckst und drei Wochen später die Galerie, würde dir nicht auffallen, dass es ein einziges Foto gibt, was in der Slideshow war, aber nicht in der Galerie ist. Genau. Würde dir nicht auffallen.
1: Ich hatte Brautpaare, die haben Screenshots gemacht und die bei Instagram gepostet. Ja,
0: habe ich auch schon gehabt. Ja.
1: Ja. Also ähm, im besten Falle Screenshots, manchmal auch abfotografiert mit dem Handy.
0: Auf der anderen Seite stehe ich natürlich jetzt in dem Dilemma, ich kann das jetzt ja, das ist ja ein Faktum, ich kann das ja nicht dementieren, ich mhm. kann jetzt ja nicht sagen, nein, da habt ihr euch verguckt, mhm. das stimmt nicht, was ihr sagt, sondern ja, sie haben recht, es gab sozusagen, weil ich die Slideshow natürlich zeitnah gemacht habe, habe ich mich dann im weiteren Prozess, im Auswahlprozess wahrscheinlich für ein Alternativfoto entschieden, was besser ist, mhm. aber das, das schlechtere Alternativfoto ist in der Slideshow, Und das kennen sie jetzt. Und ja. da muss man jetzt also wirklich aufpassen, wie ein Lachs, ja. dass man schaut, dass wenn man die Slideshow einmal rausschickt, dass man bitte alle Fotos dieser Slideshow auf jeden Fall in der Galerie hat. Das ist mein Learning aus der Sache. Also an dieser dieser Auswahl, da darf man nichts mehr dran ändern. <lacht>
1: Ist dem natürlich geschuldet, dass du das so schnell abgegeben hast. Also mir kann sowas nicht passieren, weil ich äh, tatsächlich zuerst die große Auswahl mache und wenn ich mit allen Bildern fertig bin, aus denen die Bilder für die Slideshow wähle, weil ich die Slideshow immer erst nach drei, vier Wochen abgebe mit den Bildern zusammen. Aber äh, das hat natürlich auch Vorteile, die Slideshow so schnell zu machen. Super. Meine große Frage ist, wie bist du denn in der Kommunikation? Schreibst du dir mit dem Paar oder telefoniert ihr? weil am Ende des Tages ist es natürlich kein Geheimnis ähm, dass man mehr Bilder macht als man abgibt das weiß bei mir jedes Brautpaar das bespreche ich auch weißt du was ich meine worauf äh, ich hinaus will? Ja,
0: also ich ich ich, äh, ich hänge gerade noch schreibt ihr oder telefoniert ihr das das habe wann nee, also das hab ich sie, ganz haben Fragen, die, habe ich jetzt die haben dich
1: die haben dich ja doch gerade gefragt ob du noch mehr Bilder ausliefern kannst haben sie das schriftlich gemacht oder habt ihr telefoniert also whatsapp <lacht> Okay, dann nimm doch mal eine Sprachnachricht auf. Nein, ähm, ruft die an. Ich würde mit denen telefonieren und sagen, Kinder, ihr habt. Äh, Ach so. also,
0: Na, ähm ich, vielleicht ist das falsch rübergekommen. Es ist kein Drama, dass ich das, dass ich das jetzt gemacht habe. Ach so ich habe den, die meine Antwort auf die WhatsApp war, ähm, dass die Verpisst euch! Dass die Auswahl, äh, also es tut mir leid, dass dieses eine Foto da offenbar mir durchgerutscht ist, war äh, auch immer nicht in die, den Weg in die Galerie gefunden hat. Ja. Aber ich habe äh, in der äh, in meiner Antwort geschrieben, dass die Auswahl ähm sehr viel Zeit bei mir in Anspruch nimmt, also ich die sehr sorgfältig mache, um dafür zu sorgen, dass es möglichst, dass alles da ist und aber auch gleichzeitig abwechslungsreich ist und sich nichts doppelt oder dass nichts langweilig wird.
1: Du machst es doch über aber die KI. Gerne, aber Ich
0: gehe gerne nochmal in die Galerie und überprüfe nochmal meine, meine Auswahlarbeit. <lacht> ja. Dann habe ich sozusagen nochmal ein ein paar Fotos identifiziert, die äh, also zwei oder drei Fotos, die tatsächlich irgendwie in der Slideshow drin waren, aber in der Galerie nicht. Hab also nochmal, hab auch nochmal irgendwie ein, zwei Varianten von Gruppenfotos mit reingelegt. Hab dann erklärt, wahrheitsgemäß, dass meine Erstauswahl, äh, die sozusagen ja kurz in Frage gestellt wurde, dass die echt on point war und ich dem Ganzen kaum noch was hinzufügen konnte. Ja. Erledigt. Und schwupps erledigt. Ja. Ging ganz schnell. Ja, nur äh, ich wollte jetzt eigentlich nur darauf hinaus, dass diese, ähm, da, wie gesagt, da, ja. das war jetzt auch nicht so, äh, wir sind unzufrieden oder hier ist Kritik oder sonst was, sondern es ist einfach nur so, das ist alles, es war alles so schön und aber ja. wir wissen jetzt zufälligerweise aus wegen dieses einen Zufalls, den wir herausgefunden haben, wir wissen, dass es da noch mehr gibt. Vielleicht kannst du noch mal gucken, ob du dann noch doch noch das ein oder andere Foto findest. Ich
1: behaupte mal, selbst wenn du dieses eine Bild ähm nicht vergessen hättest, rauszunehmen oder äh, noch ausgeliefert hättest, hätten die auch so gefragt. Eins von 80 Paaren stellt diese Frage. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das ist so. Klar haben die es an dem einen Bild festgemacht, aber höchstwahrscheinlich hätten sie auch so gefragt. Eine andere Frage äh, habe ich an dich. Wie lieferst du deine Slideshow aus? Kannst du das konkretisieren, die Frage? Wie? Kann die, äh, Wie sieht das Brautpaar die Slideshow?
0: Die Slideshow sieht das Brautpaar auf einer personalisierten Unterseite meiner Webseite eingebettet.
1: Okay. Gehostet bei Vimeo?
0: Gehostet bei Smart Slides.
1: Ah ja, okay. Ähm, Gibt es da die Möglichkeit, die Slideshow runterzuladen? Nein. Wie, äh, also die Frage ist doch immer die erste, ne? Wie kommen wir an die Slideshow? Oder bei dir nicht? Bei mir ist immer die erste Frage, können wir die bitte haben?
0: Die Slideshow? Nie. nie? nie? Nein. Ich Lustig. gebe dich, ich gebe Echt? die Slideshow. Äh, äh, ich, bin ich noch nie gefragt worden. Noch nie. Ah ja. Und jede Hochzeit kriegt eine Slideshow. Ah ja. Die, ähm, ich glaube, ich wurde es noch nie
1: nie gefragt. Äh, noch nie, ich gebe es, gefragt.
0: ich gebe die Slideshow immer zum Download raus mit Abgabe der Fotos. Also meine, sozusagen meine im Idealfall allerletzte E-Mail ist ja, nein, nicht die letzte ist die Rechnung, aber die vorletzte E-Mail ist die, wo, wo, wo ich wo, wo ich mich nochmal bedanke, wo ich wo ich den Auftrag abgebe. Hier sind eure Bilder, Fotos. Mhm. Ja. Und zu dem Zeitpunkt haben die ja schon seit drei Wochen oder so die Slideshow. Und dann schicke ich noch mal einen Link zu der Slideshow, der nicht auf meine Unterseite führt, mhm. sondern der di quasi direkt zu Smart Slides führt. Und da schreibe ich noch mal dazu, ihr könnt jetzt hier die Slideshow auch für euch noch mal herunterladen.
1: Ach so, ach so, dann doch. So, ja. Aber ich möchte, Aha. dass
0: in diesen ersten drei Wochen
1: ja, ja. wo sie okay. diese
0: Slideshow natürlich auch mit allen Gästen teilen, dass sie nicht die Slideshow runterladen und die zum Beispiel per WhatsApp verschicken oder so, Alles klar. sondern ich möchte, dass sie gezwungen sind, alle Leute auf meine äh, Webseite zu schicken. Okay,
1: dann reden wir doch vom vom, vom selben, weil ähm,
0: ja, aber sie, diese, sie haben ja dann die ja, Möglichkeit,
1: die runterzuladen.
0: Meistens manchmal ja es gibt du es gab auch schon mal Situationen, da äh, da habe ich die Slideshow ausgeliefert also eingebettet auf der Unterseite ja. liefere dann die Bilder aus und habe vergessen nochmal dazu zu schreiben dass sie sich natürlich die Slideshow auch runterladen können
1: mhm.
0: aber da hat noch nie jemand nachgefragt
1: okay okay sehr schön gut dann dann ist vielleicht es dann ist es klar
0: vielleicht, vielleicht ich, also da habe ich jetzt keine Ahnung müsste ich die Brautpaare jetzt mal konkret nachfragen bei den Brautpaaren konkret nachfragen vielleicht haben die machen die das über Screen äh, Capture oder so dass sie sich die einmal kurz laufen lassen abfilmen und dann selber abspeichern also keine Ahnung weil, weil naja du rollst gerade mit den Augen diese ich habe doch das machen ich hatte, die nicht
1: über Screen Capture die äh, filmen das ab mit dem Handy
0: ist doch logisch, oder so. Oder so. ist doch viel leichter. Aber, aber so so absurd ist der Gedanke hm. nicht, weil die ich hatte jetzt vor drei Wochen oder vor vier Wochen eine Hochzeit, da habe ich auch am Sonntagmittag oder Vormittag die Slideshow rausgeschickt und eine Stunde später war Instagram voll mit den Fotos aus der Slideshow. Und zwar aber nicht Fotos, ähm, die Fotos waren re ich, re von richtig guter Qualität, im Sinne von, das waren richtig gute Screenshots. Mhm. Na, und ich habe noch kurz überlegt, hä, wo haben die die Fotos her? Mhm. Äh, ah, okay, irgendwie aus der Slideshow gesaugt. Weiß der Geier ja wie, aber äh, äh, Apfelschrift 4 und dann ja, gib ihm. Ja, so, aber mit, das ist, macht ja Arbeit, aber jedes einzelne Foto.
1: Ja, ist die eigene Hochzeit, da macht Arbeit Spaß.
0: Genau, aber wer das kann, der kann natürlich auch äh, ohne, ähm, dass ich jetzt einen Download-Link schicke, schafft es irgendwie, so eine Slideshow sich zu archivieren. Vielleicht, ja, vielleicht.
1: Ja, Slideshows. Schön, 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 schön. Ja, Nils, ähm, genießt du heute noch das unfassbare Novemberwetter? Was war denn eigentlich? Ich hatte letztes Wochenende, letzten Freitag, äh, äh, habe ich ja schon erzählt, Hochzeit mit Maske und wir waren danach im Schlosspark Charlottenburg und ehrlich gesagt, ich hatte nur ein Hemd an, es war zu warm für Anfang November. Das war schon mhm. sehr strange.
0: Letzte Woche und Anfang November. Jetzt bringen wir aber wieder ein paar Sachen durcheinander.
1: Gut. Ende Ende Oktober
0: Anfang November. Heute. Ja, das, das war doch. Du, das war dann aber auf jeden Fall noch vor der Zeitumstellung. Das ist ein großer Unterschied.
1: Es ja. war trotzdem, weiß ich nicht, 24 Grad. Das ist doch nicht normal. Jetzt reden wir hier über das Wetter. Ich glaube, damit haben wir den Tiefpunkt der Sendung erreicht. Und ähm, ich wünsche dir eine sehr schöne Restwoche. Hast du noch irgendwelche Pläne? Ah ja, du willst kleine Hotelzimmer fotografieren, ist klar. Noch ja, noch ja, ja,
0: ja, Mo äh, Morgen bin ich auf der ähm, in der Messe Berlin. Schön. Was ist fast da? Ein, fast den ganzen Tag. Die Foto Venus, ne? Foto. <lacht> ich mache da Foto und Film.
1: Ja, aber privat. <lacht> ja, ja. ja, ja. <lacht>
0: Die Wochenkarte. Ja. Nein, es äh. Äh, ist, ist glaube ich, die Venus, das ist schon... Äh, Vorbei. Die, ich glaube, die war schon, ja. Na unsere, <lacht> ähm, ich habe das tatsächlich am Rande mitbekommen, weil wir haben zwei, also ein Visagist und eine Visagistin, die unsere Haus- und Hofvisagisten sind hier im Studio. Mhm. Die äh, die schminken viel in dieser, äh, wie, wie soll man das sagen, äh, Branche die, oder Szene.
1: Die, die schminken viel untenrum.
0: Ich so. Und, äh, ja. so, und äh, deswegen wussten wir, weiß ich ungefähr, wann die Venus ist, weil das ist immer dann so die Woche, wo die hier nicht im Studio äh, arbeiten können. Okay.
1: Ich war noch ja. nie da, ernsthaft nicht, aber ich stelle es mir ganz unangenehm vor und zwar wirklich nur vom Publikum.
0: Das ist, ich, also ich war auch noch nie da und äh, das ist wahrscheinlich äh, noch eine Kategorie unerträglicher als die große Hochzeitsmesse hier am Ostbahnhof. Ja. <lacht> Stimmt. Und die, mit und gewissen die Überschneidungen auch, die muss, die vielleicht auch. Das muss auch eine ganz große Katastrophe sein.
1: Ja. Ach, wie sind wir dahin jetzt gekommen? Wann ist denn wieder Weinmesse? Keine Ahnung. Egal. Gut, gut, gut. Jetzt, gehabt dich. Wohl. Das auch. Tschüssi.
0: Ciao. Buenos tardes amigo. Hola, my good friend. Cinco de Mayo's on Tuesday.
1: And I hope we see each other.